1: und das Ganze ab und zu mit Humor ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen.
0: In der heutigen Folge sprechen wir über einen Fall, über den ich tatsächlich zufällig in den sozialen Medien gestolpert bin und den ich irgendwie so unglaublich und gleichzeitig so verrückt fand, dass ich ihn gerne in diesem Podcast teilen wollte.
1: Und im Gegensatz zum letzten Mal weiß diesmal ich nicht, worum es für wirklich geht.
0: Ich bin in den sozialen Medien auf den Fall von Ruby Frankie gestoßen. Ich weiß nicht, ob einige von euch schon davon gehört haben, aber ähm, sehr ist ein sehr, sehr aktueller Fall tatsächlich. Er ist wenige Monate alt und das, ähm, ja, alles andere werdet ihr gleich erfahren. Ich werde da jetzt nicht tiefer ins Detail gehen. Ähm, ich fand den Fall deswegen so interessant, weil er mir irgendwie zum einen das gute Gefühl gegeben hat, dass die Öffentlichkeit doch etwas bewirken kann, wenn es drauf ankommt. Und weil ich es unglaublich fand, als Beispiel dafür, wie viel in den sozialen Medien gezeigt wird, was wir glauben, was die Wahrheit ist und was tatsächlich am Ende dahinter steht. Und ja, wie viel krasser die Wahrheit manchmal ist, als das also im Vergleich zu dem, was man sich so vorstellen
1: kann. Ich bin total neugierig auf den Fall, muss ich sagen. Brauchen wir eine Triggerwarnung vorher?
0: Da wäre ich gleich noch drauf gekommen. <lacht> wir brauchen eine Triggerwarnung, beziehungsweise ich spreche hiermit eine Triggerwarnung aus für die Themen körperliche Gewalt und emotionale Gewalt an Kindern. Und ähm, genau, bitte achtet auf euch, achtet auf eure Gefühle, passt darauf auf, wie euch, es euch geht und wenn ihr merkt, dass es an irgendeiner Stelle schwierig für euch wird, dann Stopp die Folge, überspringt den Fall. Genau, ich bin gespannt, was du nach dem Fall sagst, weil ich glaube, es gibt eine sehr interessante Mischung aus Selbstdarstellung und Persönlichkeitseigenschaften, die einen angreifbarer für bestimmte Dinge machen und sicherlich auch Diskussionen über unterschiedliche Erziehungsmaßnahmen. Das klingt spannend. Bevor ich jetzt aber starte, noch ein kurzer Hinweis. Ich habe die Namen der Kinder in diesem Fall geändert weil ich, ehrlich gesagt, irgendwie nicht Ich wollte einfach ihren Namen nicht benutzen. Ich weiß nicht. Hat sich mhm. falsch angefühlt. Okay. 30. August 2023, Utah, USA. In der Einsamkeit des Ortes Ivins, etwa viereinhalb Stunden von Salt Lake City, und zwei Stunden von Las Vegas entfernt, ist es an diesem Sommertag heiß. Das Thermometer erreicht beinahe 35 Grad Celsius. In dem modernen, ebenerdigen Haus in der 845 Torgo Court ist es still. Die Jalousien sind heruntergezogen, während die heißen Strahlen der Sonne das umliegende Brachland die blassgrünen Sträucher und die aufragenden Canyons in noch stärkerem Orange glühen lässt, als sie es ohnehin schon tun. In großen Abständen stehen mehrere Einfamilienhäuser in der kargen Umgebung verteilt. Einige von ihnen haben einen großen Pool im Garten, alle haben eine lange Einfahrt. Durch die brütende Hitze des Tages klingen plötzlich von weit her Sirenen. Die ersten Polizeiwagen schlängeln sich die Straße hinauf. Schließlich halten sie an einem der Nachbarhäuser des 854 Togo Court, unsicher, was sie erwartet. Denn nur kurze Zeit zuvor wurde von dieser Adresse ein Notruf abgesetzt.
1: I'm on the address
0: of your emergency. I just had a 12-year-old boy show up here at my front door asking for help. And he's a der Junge, der auf der Veranda des Anrufers sitzt, ist der zwölfjährige Jonas Frankie. Er hat tiefe Schnittwunden an den Hand- und Fußgelenken. Über die Schnittwunden an Armen und Beinen ist Klebeband befestigt. Seine Füße sind verletzt. Und schmutzig. Er ist aus dem Fenster des Hauses gesprungen und über den heißen Boden bis zum Nachbarhaus gerannt. Der Junge ist dehydriert, unterernährt und verängstigt. Er weiß nicht, wo seine Mutter ist, weiß nicht, wo sein Vater ist, weiß nur, dass seine Schwester Emma noch im Haus der Nachbarin ist. Im Haus von Erziehungsberaterin, Coach für psychische Gesundheit und Podcasterin Jody Hildebrandt. Als die Strafverfolgungsbehörden schließlich eintreffen, durchsuchen sie das Haus der 54-Jährigen und finden Emma, die zehnjährige Schwester. Auch sie ist unterernährt und dehydriert. Beide Kinder werden sofort in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Insbesondere Jonas hat überall Verletzungen und Schürfwunden. Als die Ärzte ihn fragen, ob jemand diese Wunden schon versorgt habe, antwortet er, Jodie habe Cayennepfeffer und Honig draufgeschmiert und sie dann mit Klebeband erneut zugeklebt. Als die Beamten schließlich die Mutter der beiden Kinder ausfindig machen, erleben sie eine Überraschung. Die 41-jährige Frau, die ihnen in Springville, Utah die Tür öffnet, ist nicht nur Mutter von sechs Kindern, sondern auch bereits seit Jahren mit 2,7 Millionen Abonnenten ein gefeierter YouTube-Star in den Bereichen Kindererziehung, Familienleben und psychische Gesundheit. Unter dem Namen Eight Passengers postet sie seit 2015 erst gemeinsam mit ihrem Mann Kevin später alleine Videos über ihr Leben, ihre pädagogischen Methoden und die gemeinsamen Höhen und Tiefen des Familienlebens und gibt immer wieder umstrittene Tipps dazu, wie man Kinder am besten erzieht. Schnell machen die Nachrichten in den Medien die Runde, sowohl Ruby Frankie als auch Jody Hildebrand werden verhaftet. Doch zu Beginn ist die Verwirrung groß. Zahlreiche Menschen fragen sich, ob die Anschuldigungen wirklich wahr sein können. Doch noch mehr Menschen sind es, die sich fragen, wie es überhaupt so weit kommen konnte. Ruby und Kevin lernen sich schon früh kennen. Sie heiraten und bekommen ihre erste Tochter, als Ruby gerade 21 ist. Schnell entscheidet sich, dass Ruby nach der Geburt ihres Kindes zu Hause bleiben und sich um die Familie kümmern wird, während Kevin erst als Ingenieur in einer größeren Firma arbeitet und sich schließlich selbstständig macht. In den Jahren darauf bekommt das streng gläubige, mormonische Paar fünf weitere Kinder. 2015 beginnen die beiden dann ihren YouTube-Channel Eight Passengers mit einem Gender-Reveal-Video ihrer letzten Tochter, Emma. Innerhalb von kurzer Zeit erhält der Kanal eine wachsende Bekanntheit. Bereits wenige Jahre nach dem Start des Kanals spricht Ruby selbst darüber, dass sie noch nie vergessen habe, zu vloggen. Zu vergessen, in die Kamera zu sprechen, sei für sie wie zu vergessen zu atmen. Kevin selbst ist nur selten in den Videos zu sehen. Es ist hauptsächlich Ruby, die ihre Gedanken zu Erziehungsmethoden, Pädagogik und ihrem Glauben an Gott teilt. Jede Familie hat irgendwo eine Dysfunktion. Das heißt nicht, dass du das akzeptieren musst, sagt sie in die Kamera, während ihre Kinder im Hintergrund lachen und Quatsch machen. Was als sympathische und ehrliche Einblicke in das Familienleben beginnt, entwickelt sich jedoch nach und nach an einigen Stellen in eine weniger anerkannte Richtung. So filmt sich Ruby, während sie im Auto sitzt, selbst und erzählt ihren Followern, die Schule ihrer sechsjährigen Tochter Emma habe sich soeben gemeldet. Emma habe ihr Mittagessen vergessen und habe nun nichts zu essen dabei, ob Ruby es ihr nicht vorbeibringen könne, damit das kleine Mädchen nicht weiter hungrig bleiben müsse. Lächelnd und in voller Überzeugung, das Richtige zu tun, eröffnet Ruby ihren Followern darauf hin, dass sie der Schule gesagt habe, sie werde ihrer Tochter selbstverständlich nichts zu essen bringen. Emma sei verantwortlich dafür, sich ihr Mittagessen morgens selbst zu machen. Sie habe an diesem Morgen gesagt, sie habe sich ihr Mittagessen zubereitet und habe es mitgenommen wie jeden Morgen. Also sei ihre Tochter nun einfach mit den Konsequenzen ihrer eigenen Handlung konfrontiert. Sie hoffe, dass niemand in der Schule ihrer Tochter ihr etwas zu essen gebe oder ihr sonst irgendwie helfe, damit sie die Konsequenz ihres eigenen Fehlers vollständig zu spüren bekommt. Nur so könne ihre sechsjährige Tochter lernen. Es erfolgt der erste große Aufschrei in Rubys Community. Sie bekommt zahlreiche Nachrichten, in denen sich die Zuschauer direkt an sie wenden und ihren Unmut äußern. Ihre kleine Tochter sei erst sechs Jahre alt, ihr Verhalten als Mutter gilt als viel zu hart und unmenschlich. Doch Ruby lässt sich davon nicht beeindrucken. In einem weiteren Video spricht sie direkt zu ihren Hatern, die ihr gewünscht haben, in der Hölle zu brennen und macht ihnen klar, dass sie wohin gehen wird. Im Gegenteil, es folgen zahlreiche weitere Videos, in denen Ruby Frankie ihre Erziehungsfähigkeiten öffentlich unter Beweis stellt. In einer anderen Aufnahme spricht sie öffentlich darüber, dass insbesondere ihre beiden jüngsten Kinder sehr selbstbezogene, egoistische Menschen seien und sie deshalb dieses Jahr keine Geschenke von Santa Claus bekommen würden. Es werde ihnen wahrscheinlich mehr helfen, wenn sie zu Hause blieben und den Boden wischten und andere Tätigkeiten im Haus erledigten. Sie zeigt öffentlich, wie sie ihrer zwei bis dreijährigen Tochter droht, ihrem Lieblingskuscheltier den Kopf abzuschneiden, wenn diese noch einmal etwas in ihrem Haus mit einer Schere schneiden würde. Sie hält die Kamera drauf, während sie ihren Followern erzählt, ihre Tochter, die in dem Video neben ihr steht, habe sie den ganzen Sommer angebettelt, endlich ihre Beine und Achselhaare rasieren zu dürfen. Anstatt die Privatsphäre ihrer Tochter zu wahren, filmt sie ihr Gesicht, während sie ihr sagt, sie sei der Meinung, es sei notwendig, dass sie sich endlich unter den Armen rasiere und versucht dann, den Arm ihrer Tochter zu heben, um allen Zuschauern einen tieferen Einblick geben zu können. Ein anderes Mal sitzt sie gemeinsam mit ihrem älteren Sohn und ihrer mittleren Tochter auf dem Fußboden vor einer weißen Wand in ihrem Haus und erzählt lachend davon, dass ihr Sohn seit sieben Monaten auf einem Sitzsack im Wohnzimmer schlafe, weil er sein Recht auf ein eigenes Zimmer und ein eigenes Bett verspielt habe. Grund für diese Bestrafung sei ein Streich gewesen, den er seinem jüngeren Bruder gespielt habe. Er habe ihm fälschlicherweise gesagt, sie würden ins Disneyland fahren. Sein Scherz zwar sofort wieder aufgelöst, aber damit gezeigt, dass er nicht bereit für das Privileg eines eigenen Bettes sei. Vor laufender Kamera sagt sie ihren hungrigen Kindern, sie bekämen nichts zu essen, solange sie die Haushaltstätigkeiten nicht erledigt hätten. Oder sagt ihrer maximal dreijährigen Tochter, sie bekäme kein Frühstück, wenn sie nicht augenblicklich aufhöre zu weinen. Über die gesamten Sommerferien während der Covid-Pandemie nimmt sie ihren Kindern ihr Spielzeug, alle Elektrogeräte, Handys, Konsolen und Bücher weg. Die Kinder haben keine Möglichkeit mehr, ihre Freunde zu kontaktieren, geschweige denn, sich mit ihnen zu treffen. In die Kamera berichten zwei ihrer Kinder, keinerlei Freunde zu haben. Die einzige Antwort, die ihre Mutter Ruby darauf vor der Kamera weiß, ist, das ist eine ziemlich verletzliche Aussage. Sicher, dass ich das im Video lassen soll? Wieder und wieder wird Ruby für ihr Verhalten im Internet angefeindet und kritisiert. Die Wut ihrer Zuschauer geht sogar so weit, dass sie 2020 eine Petition einrichten und über 15.000 Unterschriften sammeln, um eine CPS-Investigation in die Wege zu leiten. Der Verdacht ist Kindesmisshandlung. Sie sind sich sicher, dass Ruby Frankie ihre Kinder misshandelt. Schließlich werden die Behörden auf die sechsfache Mutter aufmerksam und kontrollieren mehrfach das häusliche Umfeld und die Gesundheit der Kinder. Nie können sie einen Anhaltspunkt finden. Alle Kinder sind gesund, scheinen vollkommen normal behandelt zu werden und haben selbst nichts Bedrohliches zu sagen. 2022, wenige Monate nach Abschluss der Investigation, zieht Frankie sich dann plötzlich vollends aus ihrem eigenen YouTube Channel zurück und hört abrupt auf Videos zu posten. Nur wenige Wochen später erscheint sie dafür mit einem neuen Format gemeinsam mit ihrer Freundin und Geschäftspartnerin Jody Hildebrand. Diese ist Coach, Autorin und Gründerin von einer Plattform namens Connections, auf der sie Menschen Unterstützung bei der Erziehung oder in der Gestaltung ihrer Ehe gibt. Auf ihrer Website präsentiert sie ein mehrstufiges Schritteprogramm mit den Worten, wenn Sie ein Elternteil mit einem Kind jeden Alters sind, in Klammern vom Kleinkind bis zum Teenager, wird Jody Sie mit Prinzipien ausstatten, die Sie auf Ihre einzigartige Familiensituation anwenden können und die Ihnen Freude und Verbindung bringen werden. Einer dieser Schritte zum Ziel sei, Zitat, Umgang mit Drama. Drama ist die emotionale, körperliche Manifestation, dass sie sich von der Realität oder Wahrheit abgekoppelt haben und sich in verzerrten Gedanken und den Pfaden zum Schmerz befinden. Drama ist ein ungekünstelter und ungebildeter Versuch der Verbindung. Es ist ein gequälter Versuch, gehört, gesehen und bestätigt zu werden, was zusätzliche verzerrte Gedanken und falsche Überzeugungen hervorbringt und die Trennung aufrecht erhält. Der Kern des Dramas ist Unehrlichkeit. Sie verleugnen ihre wahren Gefühle, in Klammern sie gehen in die Verleugnung, verbergen sie vor sich selbst und anderen und berauben sich selbst einer echten Verbindung. Im Drama geht es um Kontrolle, Ablenkung und Selbstverleugnung. Die Lösungen für dieses und andere Probleme präsentieren Ruby und Jody in ihren neuen Formaten Moms of Truth und dem Connections-Podcast, in dem sie in unterschiedlichen Videoepisoden und Instagram-Videos über ihre Erziehungsstrategien sprechen und verzweifelten Eltern pädagogische Tipps geben. Ihre gesamte Perspektive fußt dabei auf einem wesentlichen Aspekt. Es gibt nur eine Wahrheit. Die Wahrheit. Und daher nur eine Realität. Die Wahrheit ist nicht subjektiv, nicht meinungsabhängig, nicht von einer Person abhängig, nicht voreingenommen. Sie ist einfach. Der Feind der Wahrheit sei die Verzerrung. Verzerrung ist die Missinterpretation der Wahrheit. Die Missinterpretation der Realität. Das zeigt sich in Manipulation, Lügen, Ablenkung, Wut, Schuldzuweisung, Unmut oder Anspruchshaltungen. Wenn Menschen sich für die Verzerrung entscheiden, dann nur, weil sie zum Beispiel die Wahrheit fürchten, die Verantwortung nicht übernehmen wollen, die Reaktion anderer fürchten, sie Recht haben wollen oder es einfach haben möchten. Verzerrung gilt damit als Versuch, Kontrolle auszuüben. Kontrolle darüber, was der Mensch will und was er nicht will. Kontrolle ist dieser Definition nach reiner Egoismus. Was dies für die Erziehung von Kindern und Jugendlichen bedeutet, zeigt sich in einem der Videos von Ruby Frankie, in dem sie Tipps für Eltern gibt, deren Tochter nicht essen will und die das auch noch verheimlicht. Zitat Ihre Tochter bekommt einen Kick positiver Emotionen davon, nicht zu essen und dabei damit zu lügen. Und sie als Eltern sind so leicht reinzulegen, weil sie ihr glauben. An dieser Stelle müssen sie als Eltern erwachsen werden, ihrem Kind klar machen, dass sie sich nicht reinlegen lassen. Sie müssen die Welt ihrer Tochter sehr klein werden lassen. Die öffentliche Kritik, die Ruby auch dafür erntet, versuchen die beiden Frauen mit weiteren Erklärungen zu rechtfertigen. All die Strafen, Zurechtweisungen und Kontrollmechanismen wären Zeichen und Akte der Liebe an ihre Kinder. Kinder wüssten eben noch nicht, was die ultimative Wahrheit sei und müssten lernen, was Wahrheit bedeute. Müssten lernen, Verantwortung zu übernehmen, um ehrliche, verantwortungsbewusste und bescheidene Menschen zu werden. In einem ihrer Videos machen sie deutlich, dass sie mit ihren Verhaltensweisen ihre Kinder nur retten würden. Und dass es logisch sei, dass ihre Kinder diese Behandlung nicht mögen. So sagt Ruby, Zitat, »Wenn dein Kind zu dir kommt und in Flammen steht, würdest du ihm sagen, ich hab dich einfach lieb für das, was du gerade bist? Oder würdest du es auf den Boden werfen, es herumrollen, mit einer Decke auf die Flammen einschlagen?« und das Kind würde sagen, hey, hör auf, du tust mir weh, du schlägst mich, du kontrollierst mich. Aber du als Elternteil würdest sagen, nein Schatz, halt still, ich schlage nur die Flammen aus. Immer wieder lösen Jodie und Ruby mit ihren Äußerungen zu Erziehung, Religion, Sexualität, Rasse oder anderen sozialen und politischen Themen kontroverse Reaktionen aus. So viel Jodie und Ruby in der Öffentlichkeit diskutieren und ihre Erziehungsmethoden publik machen, niemand ahnt tatsächlich, welches Ausmaß die Zurechtweisungen und beinahe sektenhaften Maßnahmen zur Disziplin, Verantwortungsübernahme und Erziehung hinter verschlossenen Türen mittlerweile angenommen hat. Im Juni 2023 ist Jody dann der Überzeugung, dass insbesondere die beiden jüngsten Kinder von Ruby keinerlei Grenzen kennen würden. Dass sie vom Bösen besessen seien und strenger diszipliniert werden müssten. Also folgt Ruby dieser Einschätzung und beginnt, ihre beiden jüngsten Kinder, Jonas und Emma, härter anzufassen. Beide müssen in den kommenden Monaten in der glühenden Hitze mehrere Stunden draußen arbeiten ohne einen Schluck Wasser zu bekommen oder vor der Sonne geschützt zu sein. Beide Kinder erleiden mehrfach schwere Sonnenbrände, Brandblasen und Kreislaufprobleme durch die starke Dehydration. Wenn sie heimlich Wasser trinken, werden sie von Ruby und Jody bestraft. Tage und Nächte lang müssen sie alleine draußen im Garten bleiben, ohne Schuhe, Decke oder irgendeinen Schutz vor Sonne oder Regen. Insbesondere der zwölfjährige Jonas wird immer weiter isoliert, stundenlang muss er alleine an der Wand sitzen, während alle anderen in der Familie am Tisch gemeinsam essen. Kevin bekommt zu diesem Zeitpunkt schon lange nichts mehr davon mit, er und Ruby haben sich getrennt und er ist schon vor einiger Zeit ausgezogen. Im Juli versucht Jonas das erste Mal zu fliehen, doch er kommt nicht weit. Außer sich vor Wut holt seine Mutter ihn zurück und fesselt ihn gemeinsam mit Jody mit Klebeband und Handschellen sowohl an den Händen als auch an den Beinen. Wenn er besonders ungehorsam ist, binden sie die Hand- und Fußschellen aneinander, drehen ihn auf den Bauch, sodass die Beine des Jungen in die Luft gedrückt werden. Immer wieder werden Emma und Jonas in den nächsten Wochen zu Jody gebracht. Während die beiden Erziehungsratgeberinnen gemeinsam Podcast folgen und Videos über Pädagogik drehen, müssen Emma und Jonas stundenlang Wandsitzen machen. Sie dürfen nicht lesen, essen oder spielen, sie sollen lernen, bescheiden zu sein und die Wahrheit ihrer Sünden zu erkennen. Irgendwann schneiden die Fesseln tief in Hand- und Fußgelenke. Daraufhin versorgt Jody die Wunden mit Cayennepfeffer und Honig, dann verbindet sie sie erneut mit Klebeband. Ruby weiß von all diesen Erziehungsmethoden, Jonas muss eben Verantwortung für seine Taten übernehmen. Einmal bestraft Ruby ihren zwölfjährigen Sohn sogar damit, dass sie seinen Kopf unter Wasser drückt. Immer wieder sagen Jody und Ruby den beiden Kindern, dass sie böse seien, verdorben, sündhaft. Sie sollen zugeben, dass sie lasterhaft sind, sollen die Wahrheit anerkennen. Alles, was die beiden Frauen an Bestrafungen durchführen würden, sei ein Akt der Liebe. Die zehnjährige Emma ist irgendwann überzeugt davon, dass sie die Bestrafungen verdient, weil sie böse ist. Doch Jonas kann und will das nicht glauben und so entscheidet er sich, all seinen Mut zusammenzunehmen und am 30. August 2023 erneut zu fliehen. Also klettert er aus dem Fenster von Jodys Haus, läuft über den brennend heißen Boden zu den Nachbarn und bittet sie, die Polizei zu rufen. Als Frankie und Hildebrand verhaftet und wegen schwerer Kindesmisshandlung angeklagt werden, melden sich zahlreiche Kritiker aus den sozialen Medien sowie eine wachsende Zahl von Familienmitgliedern, Freunden und Nachbarn zu Wort. Sie sagen aus, die Nachricht von den Verhaftungen habe lange auf sich warten lassen. Kurz nach der Verhaftung postet Rubies älteste Tochter ein Foto auf Instagram. Sie hat den Kontakt zu ihrer Mutter zu dem Zeitpunkt abgebrochen, als diese anfing, sich mit Jody Hildebrand abzugeben. Auf dem Bild sind mehrere Polizeiwagen zu sehen, darunter in weißer Schrift nur ein Wort. Finally. Endlich. Heute war ein großer Tag, schreibt sie in einem weiteren Post auf Instagram an diesem Tag. Ich und meine Familie sind so froh, dass der Gerechtigkeit Genüge getan wird. Wir haben seit Jahren versucht, der Polizei und dem CPS davon zu erzählen und wir sind so froh, dass sie sich endlich entschieden haben, aktiv zu werden. Ruby Frankie und Jody Hildebrandt werden nur wenige Wochen später wegen schwerer Kindesmisshandlung in sechs Fällen angeklagt. Vor Gericht entscheidet sich Ruby Frankie dafür, sich schuldig zu bekennen und gegen Jody Hildebrand auszusagen. Kevin Frankie reicht nur acht Wochen nach der Verhaftung die Scheidung ein. Anders als andere Täter, die sich vor Gericht schuldig bekennen, schweigt Ruby jedoch nicht. Sie lässt von ihren Anwälten eine lange Stellungnahme verlesen, in der sie sich zu den Taten positioniert. Zitat die Anwaltskanzlei Winward Law gibt im Namen von Ruby Frankie eine Erklärung zu den anhängenden Anklagen vor dem fünften Bezirksgericht von Washington County ab und äußert sich zu ihrer aktuellen Familiensituation. Unsere Mandantin arbeitet mit der Staatsanwaltschaft zusammen und geht davon aus, dass sie diese Angelegenheit schnell lösen wird, indem sie am Montag, den 18. Dezember, eine Einigung mit dem Gericht erzielt. Ruby Frankie ist eine hingebungsvolle Mutter und eine Frau, die sich ständig verbessern möchte. Ursprünglich glaubte Mrs. Frankie, dass Jody Hildebrand die Absicht hatte, einen Weg zur ständigen Verbesserung zu bieten. Mrs. Hildebrand nutzte dieses Streben aus und verdrehte es zu etwas Abscheulichem. Über einen längeren Zeitraum hinweg isolierte Mrs. Hildebrand Ruby Frankie systematisch von ihrer Großfamilie, ihren älteren Kindern und ihrem Ehemann Kevin Frankie. Diese lange Isolation führte dazu, dass Mrs. Frankie einem verzerrten Sinn für Moral unterworfen wurde, der durch Mrs. Hildebrands Einfluss geprägt wurde. Während ihrer Inhaftierung im Gefängnis von Washington County in den letzten Monaten hat Ruby Frankie eine aktive Selbstbeobachtung durchgeführt, die es ihr ermöglicht hat, ihren moralischen Kompass neu auszurichten und die volle Tragweite ihrer Handlungen zu verstehen. Mrs. Frankie hat sich verpflichtet, die Verantwortung für die Rolle zu übernehmen, die sie bei den Ereignissen gespielt hat, die zu ihrer Inhaftierung führten. Indem sie sich aufrichtig für persönliches Wachstum und Rehabilitation einsetzt, hat sie aktiv mit diesem Prozess begonnen, indem sie auf die Mitglieder ihrer Familie zugeht. Durch aufrichtige Entschuldigungen versucht sie, ihre Beziehungen zu verbessern und einen positiven Beitrag zum Heilungsprozess ihrer Familie zu leisten. Ruby weiß, dass Kevin Frankie die Scheidung eingereicht hat. Obwohl sie über diese Nachricht am Boden zerstört ist, erkennt sie seine Wut und seine Beweggründe an und versteht sie. Trotz des Schmerzes respektiert sie seine Entscheidungen und bleibt hoffnungsvoll, dass sie mit der Zeit dazu beitragen kann, das Vertrauen wiederherzustellen und das Verständnis innerhalb der Familie zu fördern. Ruby hat ihre volle Unterstützung angeboten, um den Kindern bei der Wiedervereinigung mit ihrem Vater zu helfen. Winward Law ist sich der tiefen Liebe bewusst, die Mrs. Frankie für ihre Kinder empfindet und wir sind wirklich traurig, dass sie sich unter dem Einfluss von Mrs. Hildebrand auf diesem schwierigen Weg befindet. Wir sind der festen Überzeugung, dass Mrs. Frankie eine hingebungsvolle Mutter ist, die leider in die Irre geführt wurde. Sie ist aufrichtig bemüht, die bestmögliche Zukunft für ihre Familie zu sichern. Und wir hoffen weiterhin, dass sie mit der richtigen Unterstützung und dem richtigen Verständnis einen Weg der Heilung und des Wachstums beschreiten kann. Der Gerichtsprozess wird am 20. Februar 2024 mit dem Urteil beschlossen werden. Ruby Frankie und Jodie Hillebrand drohen zwischen 4 und 60 Jahren Haft. Ob Ruby Frankie ihre Kinder je wieder außerhalb des Gefängnisses sehen wird, bleibt ungewiss. Der YouTube-Channel, den sie jahrelang aufgebaut hat, ist mittlerweile gelöscht. Doch überall in den sozialen Medien, ob auf TikTok, Instagram oder Facebook kommentieren Menschen Kopien der unterschiedlichen Videos. Denn selbst wenn Ruby Frankie und Jody Hildebrandt irgendwann entlassen werden und versuchen, ein neues Leben zu beginnen, so wie Frankies sechs Kinder nie vergessen werden, was ihnen angetan wurde, vergisst auch das Internet
1: nie etwas. Ich fange mal so an. Letzte Woche, letzte Woche, letzte Folge habe ich noch gesagt, dass ich es ähm, voll schön fände, irgendwie, wenn wir wieder mehr irgendwie, also da, nach meinem Empfinden wieder mehr so auf Richtung des Täters gucken und halt wieder so irgendwie auf die psychologischen Hintergründe mehr eingehen, weil ich das Gefühl hatte, dass wir das irgendwie nicht mehr so gemacht haben, zumindest zu Anfang des Podcasts. Und heute bin ich wieder in Emotionen, sagen wir mal so. Ich habe von diesem Fall noch gar nichts gehört. Ich weiß nicht, wer, wer Ruby Frankie ist. Ich weiß nicht, wer Jodie Hildebrandt ist. Ich habe davon noch gar nichts mitbekommen. Ich habe diese Frau noch nie gesehen. Ich habe die gerade mal kurz gegoogelt, als du vorgelesen hast. Ähm, ich kenne sie nicht, keine Ahnung, habe ich noch nie gesehen. Und ich bin schockiert davon, dass die jahrelang diese Kindesmisshandlung im Internet gepostet hat und sie das jahrelang machen konnte. Ich muss gestehen, dass ich, glaube ich,
0: insbesondere deswegen auf den Fall aufmerksam geworden bin, weil ich mich daran erinnern konnte, dass ich mal ein paar Videos von ihr gesehen habe. Hast du? Ja, weil ich mich an den Namen Eight Passengers erinnern kann. Hm. Und ich, ich muss. Gar nicht. Also deswegen muss ich diese Videos gesehen haben. Manchmal gucke ich mir halt auf YouTube Videos an und klicke mich dann irgendwie durch die Empfehlungen durch und bin, glaube ich, dabei irgendwie auf sie gestoßen. Und deswegen hat es mich doppelt geschockt, weil ich dachte, oh Gott, ich habe hab irgendeines von deinen Videos auch mal irgendwie nicht komplett angeguckt, sondern irgendwie angefangen. Dann dachte ich mir, okay, mh, dann hab noch so ein, zwei angefangen. dachte ich mir so, okay, ist irgendwie nicht so interessant für mich. Also das, ich bin generell nicht so, ich weiß nicht, es klingt irgendwie blöd, aber mich interessieren so Vlogs von Leuten, die einfach nur erzählen, wie sie leben, nicht so richtig. Ja. Also das finde ich einfach nicht so interessant. Ähm, aber deswegen hat mich das doppelt gecatcht, dass es ausgerechnet um diesen Channel ging, weil, wie gesagt, ich habe die Videos damals gar nicht richtig angeguckt. Das heißt, ich hatte diese ganzen Szenen nicht gesehen, habe mich nicht wirklich damit beschäftigt. Es kam mir nur so bekannt vor. Mhm. Und dann ist es mir halt wieder eingefallen.
1: Oh, ich finde es... Also während du vorgelesen hast, ich hätte mal wieder mein Gesicht sehen sollen. <lacht> ähm. Da ist so viel. Ich glaube, ich erinnere mich jetzt gar nicht mehr an alles. Aber da ist so viel, wo ich mir am liebsten hier meinen Kopf auf diese Tischplatte hier gehauen hätte. Weil ich mir dachte, wie, wie kann man sowas wirklich denken? Wie kann man der Meinung sein, dass das richtig ist, okay ist, dass das die Art ist, wie man Kinder erzieht? Also, das geht ja los bei, dem, bei der Siebenjährigen, die ihr Mittagessen selbst machen soll. Also, ne, ich meine das Kind dabei unterstützen, selbstständig zu sein und irgendwie, keine Ahnung, beim Kochen irgendwie mit einzubinden und irgendwie, ne, so da so in die Selbstständigkeit hin erziehen, unterstützend, alles fein. Aber einer Siebenjährigen zu sagen, du bist jetzt verantwortlich für dein Mittagessen in der Schule, jo. Also Sie war übrigens sechs. Ach, sie, oh, sie war sechs, ja, habe ich falsch gemerkt. Sie war sechs. Das, das Schlimmste
0: daran fand ich eigentlich, die Tatsache, also weil vielleicht hatte sie ja Bock, ihr Mittagessen selber zu machen. Das Schlimmste fand ich eigentlich, dass ihre Mutter da im Auto gesessen hat und sie hat in die Kamera gelächelt. Sie hat richtig gute Laune, während sie erzählt hat, ja, ich hoffe, sie hat richtig Hunger. Und ich hoffe auch, dass ihr niemand anders was zu essen gibt, damit sie jetzt richtig darunter leidet, damit es eine Lektion ist, die sie nicht vergisst. Und ich dachte mir, das
1: kann nicht wahr sein, das ist nicht dein Ernst. Es hört, ja, hört sich ja so an, so wenn sie sagt, sie ist dafür verantwortlich, ihr Mittagessen zu machen, dann hört sich das nicht so an, als ob dieses Mädchen mal, mal morgens ihr Mittagessen machen wollte, sondern als ob sie das zu tun hat.
0: Ja, ja, safe. Also da kann man halt wieder argumentieren, wenn du sechs Kinder hast, dann brauchst du halt irgendwie eine gewisse Art von Eigenständigkeit mhm. bei den Kindern, weil sonst schaffst du es, glaube ich, einfach nicht. Ähm, aber ich fand es einfach so krass, sie, zu, sie so krass zu bestrafen dafür dass sie, ich meine, dieses Kind war sechs. Ja, mit sechs also, machst du doch nicht nach der Mittagessen. Also, nee, nein, also natürlich nicht. nicht. Also natürlich nicht, finde ich auch ein bisschen früh, ehrlich gesagt. Also es sei denn, du hast als Kind Bock darauf, dann ist das ja vollkommen fein. Ähm, aber zu sagen, du hast die Verantwortung dafür, also wenn du es nicht machst, hast du halt nichts zu essen. Genau, das, das meine ich, das meine ich. Ja, und dass sie dann, also das, das fand ich richtig krass, dass die Lehrerin ihr geschrieben hat und hat halt geschrieben, ich fühle mich unwohl damit, dass sie so großen Hunger hat. Könnten sie ihr vielleicht was vorbeibringen, weil sie hat ihr Essen vergessen. Und für mich ist es gerade total schwer auszuhalten, dass sie so hungrig ist. Und äh, sie dann eher einfach zurückschreibt, nee, ich bringe ihr nichts zu essen. So, Sie ist selber verantwortlich dafür. Und äh, wenn sie jetzt Hunger hat, dann lernt sie hoffentlich was draus. Und dann in die Kamera, mit der sie sich selber filmt, zu sagen, ich hoffe, ihr gibt niemand was zu essen, damit sie den Schmerz fühlt, dass es, also damit es wehtut und sie was lernt. Und das war einfach was, wo ich mir so dachte, also irgendwie hast du deinen Erziehungsauftrag
1: missverstanden. Hat da jemand natürliche Konsequenzen nicht verstanden?
0: Ja, also ich meine, die enden meiner Meinung nach da, wo deine körperlichen Bedürfnisse ja. irgendwie, ne? Also, und ich finde halt, das hat am Ende des Tages auch was mit, ähm, sowas kann halt mal passieren jeder hat schon mal was vergessen. So, das ist ja nicht, dass die Tochter sich dachte, ey, ich mache mir jetzt was zu essen und das lasse ich zu Hause liegen, damit Mama wie die letzte Blöde irgendwie in die Schule fahren muss.
1: Ach, das ist aber, das, also das hat ja schon sowas mit diesem, ja, damit sie die Konsequenzen ihres Handelns spürt. So, keine Ahnung, ich kenne das so, dass so ein Kind, keine Ahnung, so ein sechsjähriges, was irgendwie lustig fand, mit Farben an die Wand zu kritzeln, da ist dann die natürliche Konsequenz, gut, jetzt musst du das auch mit mir sauber machen. Ja. Wenn es möglich ist. Weißt du, das sind natürliche Konsequenzen, die auf jeden Fall den Kindern zeigen, okay, wenn ich das mache, muss ich das auch machen. Vollkommen fein. Aber das ist ja komplett... Also, ja, keine Worte. Ja, was ich auch krass fand, war die Szene,
0: in der... Also ich habe viele von diesen YouTube-Ausschnitten ähm, gesehen und es hat, also hat mir auch echt richtig wehgetan, mir das anzugucken.
1: Das glaube ich.
0: Weil in der einen Szene zum Beispiel, wo sie ihrer zwei- oder dreijährigen Tochter, das ist übrigens die gleiche, also da war sie einfach dann, die mhm. wurde ja über die Jahre, hat sie sich ja quasi selbst begleitet mit mhm. YouTube. Und die gleiche Tochter, der hat sie halt, ähm, als die zwei oder drei Jahre alt war, dieses Kuscheltier gezeigt und gesagt, hey, wenn du in diesem Haus noch einmal irgendwas mit einer Schere schneidest, dann schneide ich diesem Kuscheltier den Kopf ab, hast du das verstanden? Und dann so, und dann auch mit so einem, guck Mami an, guck, mich, guck Mami an, wenn sie mit dir oh. redet. Also so, weiß ich nicht, und eine Szene, die ich in der Folge nicht mit drin habe, weil es einfach zu lang geworden wäre, die fand ich richtig furchtbar. Das war halt auch so eine Über... Also man kann dann, finde ich, noch nicht von Kindesmisshandlungen sprechen. Das ist einfach eine extrem strenge Erziehung, die ich persönlich auch nicht für gesund halte. Aber das ist ja... Erziehung ist ja Gefühl... Also was heißt gefühlt? Erziehung ist ja Sache der Eltern. Es gibt ja keinen Elternführerschein oder sowas. Ich halte es für falsch. Aber ich meine, also ich, mein, ich habe auch noch keine Kinder, aber... So ein bisschen Backseat-Parenting, was ich hier gerade mache, ja. aber du weißt, was ich meine. Ähm, eine Szene, in der geht sie zu ihrer Tochter und ähm, sagt zu ihr, hey, ähm, zieh dir Schuhe an, beeil dich, wir äh, gehen ins Kino. Und die Tochter guckt sie an und sagt, okay, welcher Film? Und daraufhin flippt sie richtig aus. Und dass so, du, du bist so undankbar. Wenn mich jemand fragen würde, was ich mir, also dass ich, wenn mir jemand sagen würde, ich gehe mit ihm in den Film, würde ich einfach nur sagen, uh, okay, ich hole meine Schuhe und würde mich voll freuen. Du bist überhaupt nicht grateful, also so gar nicht, ähm, ne, du wertschätzt, wertschätzt es nicht, bist nicht dankbar für das, was du hast. Und daraufhin ruft sie dann live und sie hält die ganze Zeit die Kamera drauf ruft sie bei der äh, bei der Babysitterin an und fragt die Babysitterin, ob sie Zeit hat, ähm, weil sie ihre Tochter nicht mit ins Kino nehmen wird. Und die Tochter läuft die ganze Zeit um sie rum und umarmt sie an ihren Beinen und sagt, es tut mir leid, Mama, es tut mir leid, Walter, bitte entschuldige ich, es tut mir wirklich leid, bitte mach das nicht. Und ist so richtig, weißt du, was ich meine, so was richtig Verzweifeltes, weil sie so unbedingt mit ins Kino gehen möchte. Und die Babysitterin hat aber leider, in Anführungszeichen, keine Zeit. Und dann äh, sagt die sagt Ruby halt noch so in die Kamera so, verdreht so die Augen. ist so, oh, verdammt, jetzt hat die Babys da ja drin, keine Zeit. Und sagt es so ganz leise. Ähm, und macht quasi die Kamera zu ihrem Komplizen gegen ihre Tochter. Und dann geht sie zu ihrer Tochter und sagt, okay, also pass auf. Ähm, ich nehme dich nur mit, wenn du dich bei mir entschuldigst. Und die Tochter sagt, ich habe mich doch schon bei dir entschuldigt. Und dann sagt die Mutter, nein, ich will, dass du es nochmal machst. Wenn ich dir die Aufmerksamkeit schenken kann, um dir da richtig zuzuhören. Ja? Du kommst jetzt hierher, stellst dich vor Mama... Und dann sagst du mir, dass es dir leid tut und du entschuldigst dich richtig und danach umarmst du mich.
1: Also ich, ich finde, dass es schon was auch von psychischer Misshandlung hat. Ja, fand ich an der Stelle auch. Ähm, weil es ist ja, also die hat eher aktiv diese Falle gestellt. Ne? Also wir gehen ins Kino und die Tochter, alles, was sie alles aussah cool, hätte sie nicht sagen dürfen. Ja. Bei allem anderen war schon klar, dass sie dass sie austickt, dass sie dass das Sie die Tochter quasi dann da niedermacht. Und ähm, ich meine, sie wusste ja auch, wie die Tochter darauf reagiert, sicherlich. Weißt du, es wäre nicht das erste Mal bestimmt, dass die Tochter dann äh, irgendwie angefangen hat zu weinen und sich entschuldigt hat und sowas. Und dann auch noch diese Kamera drauf halten. das gibt mir auch irgendwie den Rest, ne? Dieses ja. Kamera auf alles halten. Und dann, dann ihre Tochter noch zu sagen, so obwohl sie sich ja schon zehntausendmal entschuldigt hat, dann noch mal vor der Kamera noch mal diese Demütigung von wegen, jetzt machst ja. du es bitte noch mal. Jetzt machst du es noch mal richtig. Jetzt, wo ich dir die Aufmerksamkeit gebe. Ja, und nee. Ich fand es auch so,
0: von ihr einfach auch so übergriffig, weil ich mir dachte, deine Tochter muss so wütend sein auf dich gerade. Und du zwingst sie, diese Wut runterzuschlucken und sie zu verdrängen und dich zu umarmen. Und du siehst richtig, wie sie ihre Tochter auch festhält und sie, die Tochter versucht sich aus der Umarmung wieder zu lösen und die Mutter hält sie fest. Und das sind das waren alles so Sachen, ich, ich habe mich die ganze Zeit, hat sich mir alles zusammengezogen, während ich diese Videos angeguckt habe. glaube ich. Weil ich mir so dachte, es ist wirklich, es kratzt an der Stelle echt an dem Thema Kindesmisshandlung auf emotionaler Ebene, weil ich das wirklich, das fand ich wirklich krass. Ähm, und bei einem anderen kann man sich also was heißt bei einem anderen, über das wir jetzt gerade gesprochen haben, kann man sich, finde ich, noch drüber unterhalten, ob das einfach eine sehr, sehr strenge Erziehungsmaßnahme ist. Aber was ich halt zum Beispiel auch krass fand, war, dass sie ihren Sohn sieben Monate lang auf einem Sitzsack schlafen lässt. Das, das, ist, das ist für mich das hat für mich auch nichts mehr mit strenger Erziehung zu tun. Ja, und das auch halt die,
1: diese, diese Schnitte, die dann irgendwie, dieses, dieses Fesseln, Ach so, ja, diese da war Schnitte, ich, da war ich noch gar nicht. Pfeffer, Honig, das, Paketband oder Klebeband oder was auch immer das ist, also ja, da ja, brauchen wir nicht drüber reden. Natürlich ist es Kindesmisshandlung. Also, das ist ja 100%. eindeutig.
0: 100 Prozent. Da bin ich gerade noch gar nicht. Ich bin gerade noch in dieser ganzen Zeit, bevor sie Jodie Hildebrand trifft. Ach so, okay. Also diese ganzen Sachen, die sie auf YouTube noch publik gemacht hat, weil alles, was danach passiert ist, wurde auf YouTube nicht mehr publik gemacht, weil es gab diesen Channel ah, ja, ja nicht mehr. Ja, ja. Und alles, was ich auf YouTube gesehen habe, war halt irgendwie immer, dass ich mir so dachte, das ist ein sehr, sehr strenger Parenting, äh, also eine sehr, sehr strenge Erziehungsart und Weise. Und an der einen oder anderen Stelle fand ich halt schon, dass schon eine emotionale äh, Misshandlung ist. Eben an dieser Stelle mit diesem, dass sie sich entschuldigen muss, dass ihre Tochter eigentlich nur verlieren konnte mit der Antwort. Oder auch, dass sie ihren Sohn sieben Monate lang auf einem Sitzsack schlafen lässt. Weil das ist ja auch etwas, das körperlich, also das kann ja zu körperlichen Schäden führen. Das ist ja super schlecht für deinen Rücken und super ungesund. Ähm, Mal abgesehen von der Psyche, was es mit dir macht, denn alle deine Geschwister in ihrem Bett schlafen dürfen und du darfst nicht im Bett schlafen, weil du deinem kleinen Bruder, als er nachts aufgewacht ist, gesagt hast, hey, wir fahren zu Disneyland. Fahren ins Disneyland. Und der das dann kurz geglaubt hat. Und dann hast du den Scherz wieder aufgelöst. Und daraufhin fängt dein kleiner Bruder an zu weinen, petzt das deiner Mutter. Und deine Mutter lässt dich sieben Monate lang auf einem Sitzsack schlafen. Das ist, also
1: das ist... Das ist, das ist also meine Meinung nach ist das körperliche Misshandlung und es ist auch psychische. Ja. Also das, das das erfüllt beides. Ja. Ich habe auch jetzt gerade, als ich so gegoogelt habe, während du vorgelesen hast, weil ich ja mal sehen wollte, wer das ist ähm, und ob ich sie kenne, ähm, bin ich auf so ein ähm, auf so ein Thumbnail von einer anderen, also von einer, nicht von ihr, sondern auch ein Video, so eine Kopie von einem Video von ihr gestoßen. Ich habe sie ja nicht geguckt, aber ich habe halt einfach nur ein Bild davon gesehen, wie sie ähm, ihrem wie sie ihren Sohn zwingt, nachdem gerade der Hund gestorben ist. Hast du das auch gesehen? Mm -mm. Also da stand zumindest, wurde so beschrieben, dass sie wohl, nachdem der Hund gestorben ist, also am gleichen Tag und der Sohn total in Trauer war und total am Heulen war, ähm, sie dann die Kamera draufgehalten hat und den Sohn gezwungen hat, sich jetzt neben sie zu setzen und jetzt irgendwie einen zehnminütigen zehnminütigen Bericht abzugeben, wie es ihnen jetzt geht und wie traurig sie alle sind, dass ja, jetzt dass dieser Hund tot ist. Das klingt nach den Videos, die ich mir angeguckt oh, habe. Also, also mir reicht es da schon. Mir reicht es da schon. Ich finde das schon alles andere als in Ordnung. Und das ja. schon äh, echt auch schwierig für auch für diesen Jungen, für die Entwicklung, ne? Von wegen, okay, du bist traurig vor die Kamera und jetzt performst du bitte. Weißt du, was ich meine? Ja. Also, das ist ja schon, da geht es ja schon los und sie geht ja noch so viele Schritte weiter. Und Jetzt springe ich wahrscheinlich auch wieder nach vorne, aber ihre Stellungnahme am Ende durch ihre Anwälte mhm. ist ja wohl ein Witz. Also dieses, dieses ja, die Jodie ist komplett schuld und sie hätte ja so nie was gemacht und, äh, und ähm, jetzt, und dann auch dieses, ja, sie geht auf ihre Kinder zu und entschuldigt sich. Und ich denke mir so, ähm, jetzt wäre eigentlich der Moment, wo du einfach mal die Füße stillhältst. Wenn deine Kinder kommen, ist in Ordnung, aber wenn sie nicht kommen, dann respektierst du bitte, dass sie nicht kommen wollen. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. So, so sehr, dann ist es ja auch schon wieder übergriffig, als so eine Täterin auf ihre Kinder zuzugehen und sie zu zwingen, mit ihr zu sprechen und diese Entschuldigung anzunehmen. Weißt ja, du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst. Das, da, da dachte ich mir auch schon wieder so, nee, einfach nichts verstanden.
0: Ich fand es so krass in dem Video, wo sie, also sie zwingt ihre beiden älteren Kinder, also nicht die älteste Tochter, die ist schon ausgezogen, mhm. aber den ältesten Sohn und die zweitälteste Tochter. Man weiß jetzt nicht, ob sie sie vor die Kamera zwingt. Aber sie sitzt da halt und sie reden quasi darüber, dass, also ihr fällt quasi, am Anfang des Videos fällt ihr auf, dass die Zuschauer ja noch gar nicht wissen, dass ihr ältester Sohn seit sieben Monaten auf dem Sitzsack schläft. Super witzig. Und dann fängt sie mega an zu lachen, als hätten die den witzigsten, lustigsten Spaß erzählt. Und ihr Sohn und ihre Tochter lachen mit, was ich irgendwie total verquer finde. Und dann sagt sie, ja, erzähl doch mal selber, warum du nicht mehr warum du dein eigenes Bett nicht mehr hast. Und dann guckt er sie an und sagt, ich, ich glaube, weil das und das. Und dann erzählt er halt diese Geschichte. Und dann guckt er sie an und sagt, das ist doch der Grund, oder? Er weiß also selber nicht mal ganz sicher, wofür er eigentlich bestraft wird damit. Mal abgesehen davon, dass das eine völlig überzogene, völlig also daneben Strafe ist. Ähm und dann lacht sie darüber und alle lachen irgendwie in dem Moment, wo er erzählt, ja, ich habe mein Bruder erzählt, dass wir nach Disneyland fahren und dann hörst du dr drumherum auch alle Geschwister lachen, selbst der, der Bruder, den er, den er da äh, veralbert hat, ähm, selbst der lacht. Und äh, die Mutter, also Ruby lacht auch und dann wird sie plötzlich richtig ernst und er macht irgendwie noch so einen blöden Spruch von wegen, ja, naja, so nach dem Motto war ja nicht so schlimm. Und dann guckt sie ihn an und sagt, wenn du der Meinung bist, dann hast du ja offensichtlich noch nicht lange genug auf dein Bett verzichtet. Also sie bedroht ihn live, also was heißt live, aber sie bedroht ihn auf YouTube in diesem Video und dann erzählt, also zwingt sie ihre andere Tochter oder bringt sie ihre andere Tochter dazu, zu erzählen, dass die kein Smartphone mehr hat. Und dann fragt sie ihre Tochter, und was glaubst du, wann du das Smartphone zurückbekommen wirst? Und dann sagt ihre Tochter, ich glaube ehrlich gesagt nie. Und das war auch so eine Szene, wo ich mir so dachte, was passiert
1: hier gerade? Also warum sehe ich das? Warum mhm. gibt es da eine Kamera? Ja. Das ist echt, vor allem diese Kamera, dadurch, dass sie ja über die Kamera drauf fällt, das zeigt ja so dermaßen, wie sicher sie sich ist, da gerade das komplett Richtige zu tun. Weil ich meine, du zeigst sowas nicht, wie viel, wie viel Menschen haben ihr gefolgt? 2,7 Millionen. Genau, du zeigst sowas nicht, 2,7 Millionen Menschen, Mensch? Menschen. wenn du nicht der Meinung bist, dass das, was du tust, richtig so ist, cool so ist und dass das die Leute auf jeden Fall sehen wollen und gut finden. Ich weiß halt ehrlicherweise nicht, ähm, und bitte vergebt mir, wenn ich jetzt in einen riesen
0: Fetttopf trete. Ich weiß halt nicht, ob ähm, Menschen, die der mormonischen Religion angehören, einen tendenziell strengeren Erziehungsstil ausleben. Prinzipiell sind ja ähm, zumindest meines Wissens nach viele Menschen in Amerika auch noch etwas konservativer, was Erziehung angeht, sodass körperliche Züchtigung da noch nicht so ganz, ja, also in Deutschland ist es ja absolut, also da kannst du ja nicht mehr sagen, du legst dein Kind übers Knie. Das das ist ja, das kannst du ja nicht mehr erzählen. Also ist auch gut so. Mhm. Ähm, und ich weiß nicht, ob das in den USA auch so ist oder ob das da nicht häufig irgendwie auch noch dazugehört und ob es da auch nicht noch dazugehört zu sagen, ähm, ich schneide deinem Kuscheltier den Kopf ab, wenn, und ich bringe dir kein Essen, wenn du es vergessen hast und so weiter und so fort. Ähm, von daher finde ich halt, da ist irgendwie immer, das ist so eine, so eine verwischte Linie. Von daher weiß ich nicht, ob ihre Selbstsicherheit da nicht vielleicht zumindest in Bezug auf die Personengruppe, die ihr zuguckt, gerechtfertigt ist.
1: Ja, bis, ja, genau. zu, einem gewissen, ja.
0: bis zu einer gewissen Grenze.
1: Ja, bis zu einer gewissen Grenze. Ich meine, offensichtlich ist sie der Meinung, dass es richtig ist, was sie da macht. Ne? Und ja. es kann ja sein, keine Ahnung, wo das herkommt, aber es kann ja sein, dass es aus dieser Richtung kommt, wenn es da so ist. weiß ich kenne ich mich auch nicht aus. Ähm, aber ja auch sie hat dann ja auch viele Nachrichten bekommen von Menschen, die gesagt haben, hey, das ist nicht in Ordnung. Und dann dennoch sich weiterhin zu stellen und zu sagen, das, was ich mache, ist richtig und ihr habt alle keine Ahnung. Ja, klar, wenn man in Öffentlichkeit steht kriegt man Hate-Nachrichten und die sind auch, da muss man dickes Fell haben und man bestimmt sind, sicherlich sind da ganz viele Nachrichten, die komplett unter der Gürtellinie sind, die nicht konstruktiv sind und die man einfach in die Tonne treten kann. Ja. Ähm, Allerdings hatten diese Nachricht bei ihr ja wohl hundertprozentig, ähm, haben diese Menschen einfach gesehen, was da abgeht. Ich glaube halt, also was ich interessant fand und
0: irgendwie auch krass fand war, es gab ja dann diese Petition, die ich glaube in Summe 18.000 Menschen unterschrieben haben, um sicherzustellen, dass da halt dieser... Ähm, um sicher zu gehen, dass da halt mal nachgeguckt wird, äh, ob mit den Kindern alles gut ist und ob es denen gut geht und ob alles, also dass die Behörden da einfach mal genauer drauf schauen. Und das war ja auch, als das abgeschlossen war, war das der Moment, in dem sie mit YouTube aufgehört hat, weil es ihr dann irgendwann halt auch gereicht hat anscheinend. Mhm. Und dann habe ich ein Video gefunden, das äh, eine der ersten Folgen, glaube ich, ich bin mir aber nicht sicher, auf jeden Fall eine der Folgen von diesem Videoformat von ihr und Jody zusammen darstellt. Mhm. Und in diesem Format bricht sie fast in Tränen aus und sagt, sie hat ihren YouTube-Channel, mit dem sie Millionen verdient hat, sagt sie, dicht gemacht zum Wohle ihrer Kinder, weil ihren Kindern ungefragt Dinge gesagt wurden, wie was gut für sie ist und was nicht gut für sie ist. Und ihren Kindern gesagt wurde, ob sie eine gute oder eine schlechte Person ist und ob sie irgendwie gute ähm, Erziehungsskills hat und ihre Kinder wurden quasi kritisiert und angefeindet auf YouTube, soweit ich das richtig verstanden habe. Und sie konnte sich als Mutter nicht schützend vor ihre Kinder stellen. Und äh, weil eben diese ganzen Anfeindungen aufgrund ihrer vermeintlich schlechten Erziehungsmethoden da waren. Und deswegen hat sie aus Liebe zu ihren Kindern ihren YouTube-Channel beendet.
1: Mein erster Impuls ist gerade zu schreien Bullshit. Um, aber ich merke auch gerade, dass ich äh, also gar nicht in dem Psychologischen bin. Ich weiß nicht, können wir vielleicht da mal kurz übertreten in dieses... Ich wollte auch im nächsten
0: Schritt tatsächlich in dieses Thema reinkommen. Deswegen habe ich das auch mit Jody angefangen, mhm. weil ich glaube, dass zwischen den beiden eine sehr, sehr interessante Dynamik passiert ist. Und ähm, die Tatsache, dass ich den, die Beendigung vom YouTube-Channel angesprochen habe, hängt auch ein bisschen mit da damit zusammen, weil ich glaube, dass die Tatsache, dass sie diesen Channel beendet hat, ähm, möglicherweise entweder auf den Einfluss von Jody als Resultat daraus entstanden ist oder dass sie diesen Channel beendet hat, weil sie sich eine andere Quelle von Absicherung geholt hat. Denn wenn du 2,7 Millionen Follower hast, selbst wenn da einige oder auch 20, 30, 40.000 sagen, du bist doof, sagen dir immer noch 2,3 Millionen, du bist toll. Hm. Stimmt gar nicht. Immer noch 2,66 Millionen sagen, du bist toll. Warte, <lacht> ähm, Ja, ich, ich war gerade um eine Null verrutscht. Ähm, und von daher ich, könnte ich mir halt vorstellen, dass ähm, entweder sie das nicht mehr ausgehalten hat mit diesen Nachrichten oder dass Jodie da tatsächlich Einfluss drauf hatte, dass sie diesen YouTube-Channel beendet hat. Weil, und das fand ich irgendwie, das hat mir irgendwie einen... Ich weiß nicht, kann man sagen, es hat mir so ein Ick gegeben. <lacht> Neue Sprache. Also, ähm, nein, aber es ist es Gen-Z-Sprache? Ich bin mir nicht sicher. Ah. Ja, Nein, also äh, Spaß beiseite. Sie, in dem Moment, wo sie das erzählt, legt Jody so ihre Hand auf ihren Oberschenkel und streichelt sie so tröstend, weil sie ihren YouTube-Channel aufgeben musste. Und das war so ein Moment, wo ich mir so dachte, mhm.
1: oh, ich weiß ja nicht. Du meinst so, dass... dass es hört sich für mich gerade so an, als ob Jodie so der Guru oder die Muddi wurde und die sie halt dann quasi so die, ja.
0: Ja, also dazu möchte ich dir gerne ein paar Hintergrundinformationen geben, beziehungsweise euch allen ein paar Hintergrundinformationen geben. Hau raus. Nach der Verhaftung von Jody Hildebrandt hat sich nämlich ihre Nichte zu Wort gemeldet. Und ähm, ihre Nichte hat tatsächlich zehn Jahre zuvor für ein knappes Jahr bei ihrer Tante gewohnt. Und ähm, da war sie ein Teenager und hat selber erzählt, dass die Dinge, die, die, die den Kindern angetan wurden, dass sie da auch durch musste. Und sie hat, ist, in die, ist in die Öffentlichkeit gegangen und hat gesagt, sie selber wurde von Jodie Hildebrand auch als Strafe für irgendwas gefesselt mit Klebeband. Ihr wurden die Augen verbunden, sie wurde von allen Freunden und Verwandten isoliert, ihr wurden alle möglichen Geräte und Bücher und was auch immer weggenommen. Und ihr wurde die ganze Zeit gesagt, dass sie nicht in die Nähe von irgendwelchen Menschen darf und dass sie gefährlich ist und ein schlechter Mensch ist und dass sie so viele Sünden in sich drin trägt. Und sie beschreibt zum Beispiel eine Situation, in der, also Jodie hat gearbeitet und ähm, die, das, also die Nichte musste dann immer zu ihr auf die Arbeit kommen nach der Schule. Sie durfte nicht alleine zu Hause bleiben als Teenager und musste dann auf der Arbeit in einem abgetrennten Raum bleiben, in der es nur einen Stuhl und einen Tisch gab und musste dort an einem Tisch auf einem Zettel und einem Stift ihre Sünden aufschreiben, jeden Tag. Und ähm, dann ist nach ein paar Stunden Jodie reingekommen und dann musste sie sich auf den Boden knien und um Vergebung betteln, während Jodie ihre Sünden vorgelesen hat. Und wenn da nicht genügend Sünden drauf standen, dann hat sie sie verdonnert, dazu noch mehr aufzuschreiben, weil das ja wohl noch nicht
1: alles gewesen sein kann, so verdorben wie sie ist. Jeden Tag hat die Sünden aufgeschrieben. Wenn ich das richtig verstanden habe, ja. Wer hat denn jeden Tag genug Sünden, um da, keine Ahnung, ein ganzes Blatt zu füllen?
0: Sie hat selber gesagt, dass sie sich irgendwann Sachen ausgedacht hat. Und da standen dann auch Eieieiei. so Sachen drauf wie: Ich habe meine Freundin, äh, meine beste Freundin irgendwann mal angelogen oder sowas. Also Ach so, so, es
1: war nicht nur von den letzten 24 Stunden, sondern. Alles. Ach so. Alles. Und,
0: ähm. Sie musste, also manchmal wurde sie zwölf Stunden am Tag komplett isoliert, durfte mit niemandem irgendwie sprechen. Ähm, keine, wie gesagt, keine Bücher, keine Beschäftigungssachen. Teilweise musste sie mit der Tochter von Jody, weil Jody hat selber auch eine Tochter.
1: Ja, super.
0: Die mussten draußen im Schnee schlafen, weil Jody sie nicht, nicht mehr reingelassen hat. Und ähm, nachdem sie dann über... Sexualität und so äh, mit ihr gesprochen hat, hat sie hat sie, sie halt beschuldigt, dass sie sexsüchtig ist und hat versucht, ihr das auszutreiben, indem sie sie dafür bestraft hat. und ah.
1: ähm,
0: Hat ihr gesagt, sie wäre süchtig nach Masturbation und das wäre eine Sünde und sowas. Also so ai ganz, ai 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 ai. ganz, ganz schwierig. Und die Nichte ist wohl auch noch in Kontakt mit der Tochter von Jody Hildebrandt. Und die Tochter hat gesagt, dass sie nie wieder Kontakt zu ihrer Mutter haben darf und auch schon sehr lange keinen Kontakt zu ihrer Mutter hat. Und zwar, weil sie sagt, ihre Mutter ist so unglaublich manipulativ, wenn sie ihr sagen würde, der Himmel ist gelb, würde sie ihr glauben. Und tatsächlich stand bei Jodie Hildebrand auch die Diagnose Psychopathie im Raum
1: heißt wurde verworfen oder wird noch bestätigt oder verworfen oder
0: ist in der Vergangenheit zur Sprache gekommen, okay. bislang aber nicht in diesem Prozess.
1: Damit liegt meinst du nahe, dass auch äh, Ruby Frankie von ihr auch mit manipuliert wurde. Was ja nahe liegt, wenn die Tochter sagt, selbst wenn sie Mutter sagen würde, der Himmel ist gelb, würde sie es ihr glauben, sogar noch nach der Zeit, die sie nicht mehr bei ihr wohnt. Ja.
0: Ich könnte mir halt vorstellen, dass dass Jody in einem Zeitpunkt in Rubys Leben getreten ist. Sie hat diesen YouTube-Channel
1: mhm.
0: und irgendwann trennt sie sich von ihrem Mann ähm, mit den beiden. Er zieht aus, es funktioniert irgendwie nicht mehr so richtig. Weil ganz lange war der YouTube-Channel ja offensichtlich sehr erfolgreich. Ähm, also es gab immer mal wieder Momente, wo Leute gesagt haben, das finde ich gerade nicht cool, wie mit ihrer kleinen Tochter mit dem Kopf abschneiden von dem Kuscheltier. Aber Richtig krass es ist es eigentlich, wenn ich das richtig gesehen habe, erst zwischen 2018, also drei Jahre nachdem sie den Channel hatte, zwischen 2018 und 2020 geworden, weil 2020 wurde die erste Petition eingereicht wegen Kindesmisshandlung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das fünf Jahre gedauert hat, mhm. bei dem Engagement, das man da quasi gesehen hat. Und... Ähm von daher könnte ich mir halt vorstellen, dass sich das erst mit der Zeit so entwickelt hat. Dass sie vielleicht selber unsicher war, frustriert war, mit sechs Kindern irgendwie zu viel. Dann trennt sie sich von ihrem Mann, ist irgendwie nicht mehr sicher mit dem, was sie da macht. Hat diesen YouTube-Channel, hält überall die Kamera drauf. Ich meine, warum hältst du auf alles eine Kamera? Entweder, weil du selbst irgendwie Bestätigung willst oder sowas. Also mir fällt ehrlich gesagt nichts anderes
1: ein. Entweder, weil du sehr viel Geld damit verdienen möchtest. Oh ja, dann beides, ne? Ja. Was mir auch gerade einfällt, ist, ähm, Herr ja, wenn wir so diesen, wenn ich den Rage-Bereich verlasse, kann ich auch wieder ja wieder <lacht> psychologisch denken. Ähm, ich habe mir auch gerade gedacht, dass äh, wenn wir davon ausgehen, dass sie von ähm, so ihrem Umfeld quasi diese Erziehungsmethoden als richtig empfunden hat. Also ne, wenn wir davon ausgehen, dass sie in einer in einem System oder in einer Gesellschaft aufgewachsen ist, wo eben so eine sehr strenge Kindererziehung, nenne ich es mal, sehr stark kratzend an psychischer Misshandlung ähm, normal war. Dann hat sie das wohl gemacht, hat sich gefilmt, war da der Meinung, das ist gut. Und wenn da 2,7 Millionen Menschen, Menschen gefolgt sind und wie du sagst, 30.000 bis 40.000 immer mal wieder schreiben, ey, das ist scheiße, dann kannst du das ja auch, wie gesagt, gut verdrängen. Und da sind ja immer noch total viele, die es gucken. Und damit... Kannst du dir ja trotzdem noch sagen, okay, aber eigentlich ist es ja schon richtig und eigentlich gucken die Menschen das. Und ja. eigentlich mache ich es ja vielleicht doch richtig, weil ich, mein Erfolg gibt mehr Recht, so in dem Sinne, weißt du? Ja. Ja, und dann könnte
0: ich mir halt vorstellen, dass vielleicht am Ende er Jodie Hildebrandt sie dazu gebracht hat, diesen YouTube-Channel zu beenden. Weil es ja auch irgendwie schwierig ist, in einem YouTube-Channel zu erklären, warum deine Kinder so unglaublich unterernährt sind und ja. warum sie Schnittwunden haben ja. an den Armen und an den Beinen und warum sie vielleicht irgendwie Klebeband ums Handgelenk gewickelt haben. Ja. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass ähm, Jody tatsächlich einen Einfluss, einen, also schon einen krassen Einfluss gehabt hat auf, ähm, auf Ruby. Aber ich glaube auch ehrlicherweise, dass... Ähm, von dem, was ich so, also wie so der Eindruck, das habe ich auch so das Gefühl, so richtig schwer gemacht hat sie es ihr auch nicht. Nee, ich meine,
1: da war ja schon was vorher da. Also da war ja schon, also da war ja schon, wie wir gesagt haben, zumindest psychische Misshandlungen auch auf einem echt hohen Level da. Ja. Also ne, es ist ja nicht so, dass Ruby Frankie davor die beste Mom der Welt war und ähm, dann auf einmal so manipuliert wurde, dass sie auf einmal sowas zugelassen hat. Die hat die Kinder vorher schon gequält.
0: Ja. Was ich tatsächlich um mal noch ein bisschen weiter einzusteigen in dieses Konstrukt, das sie da aufgebaut haben. Was ich tatsächlich echt interessant fand, war die Perspektive, aus derer sie diese Erziehungsmaßnahmen betreiben. Also gehen wir mal weg von diesem, du hast gesündigt und du bist einfach ein furchtbarer Mensch und in dir drin verdorben, sondern mhm. dieser Grundtenor, was sie nach außen gepredigt haben, weil nach außen haben sie ja nicht gesagt, erzähl deinem Kind, dass es irgendwie blöd ist. Ja, klar. Sondern dieses, es gibt nur eine Wahrheit. Ja, das ist mir auch sehr sauer aufgestoßen, muss ich sagen. Also Sie sagen auch, ähm, dass die eine Wahrheit, ähm, dass das häufig, also dass Wahrheit häufig verwechselt wird mit Wahrnehmung. Und es gibt natürlich unterschiedliche Wahrnehmungen, aber es gibt halt nur eine Wahrheit, also sind halt die
1: meisten Wahrnehmungen auch einfach falsch. Das heißt, das, was Sie sehen und was Sie denken, das ist die Wahrheit und alles andere sind falsche Wahrnehmungen.
0: Ja, also sie hat zum Beispiel, ähm, als Beispiel hat sie angeführt, dass ihre Kinder sie zum Beispiel angelogen haben in einer Situation. Da hat sie selber, hat für ihre Kinder einen Film angemacht und die haben unten auf dem Sofa gesessen und sie hat ihren Kindern gesagt, ihr dürft das Sofa nicht verlassen. Ihr geht nicht in die Küche, ihr holt euch nichts zu essen, nichts zu trinken, ich mache euch nachher was. Ihr setzt euch hier hin und ihr bewegt euch nicht. Und dann ist sie nach oben ins Bett gegangen und hat irgendwie eine Stunde geschlafen oder so. Und als sie wieder runtergekommen ist, saßen ihre Kinder immer noch alle auf dem Sofa. Und sie meinte, ja, sie war so erleichtert, dass ihre Kinder auf sie gehört haben. Und dann ist sie in die Küche gegangen und der ganze Fußboden hat geklebt. Und dann hat sie halt rausgefunden, dass ihre Kinder sich Ananassaft gemacht haben, also einfach Ananassaft eingeschenkt haben und dass der Ananassaft umgekippt ist. Und sie hat ihren Kindern unterstellt, dass ähm, sie äh, das einfach nicht weggewischt haben. Und hat ihre Kinder gefragt, wart ihr in der Küche? Und sie haben Nein gesagt. Und damit haben sie sie angelogen. Und haben, ähm, um quasi eine Konsequenz nicht ertragen zu müssen, die Realität und die Wahrheit verzerrt. Und dass man die Realität oder die Wahrheit verzerrt, geht gar nicht. Das ist ja im Grunde, als würde dein Kind in Flammen stehen. Ja, ja, dass du es ausklopfen musst. Also musst du es ausklopfen, weil das, ähm, ja, das ist nicht ehrlich. Und wenn man nicht ehrlich ist, dann äh, muss man dafür bestraft werden. Und das war quasi, diese, das komplette Prinzip dreht sich nur um Kontrolle und um ein völlig überhöhtes, völlig realitätsfernes Ausmaß oder einen realitätsfernen Anspruch an perfektem Verhalten, was auch immer perfektes Verhalten heißt.
1: Mmh. Naja, was da ja so suggeriert wird, ist ja, irgendwie, wenn du dein Kind liebst und willst, dass es dass es irgendwie gut sich entwickelt und irgendwie irgendwann jemand ist, der glücklich ist und Erfolg hat und bla bla bla, dann musst du das so und so machen. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht hat Ruby sich dadurch auch eben angesprochen gefühlt. Ich meine, so wie sie gesprochen hat und wie es in der Stellungnahme ja hieß, ähm, und das will ich auch gar nicht absprechen, war ja Liebe zu ihren Kindern da. Es kann ja auch sein, dass sie ihre Kinder geliebt hat, ne? also Ich, ich glaube schon. Ne, genau, also ich meine... Das schließt es ja nicht aus. Ja. Und es kann gut sein, dass ja vielleicht durch Jodys, ähm, ne, durch ihr eben dieses Narrativ, was sie aufgebaut hat, irgendwie, äh, es gibt nur eine Wahrheit, deine Kinder sind auf der falschen Spur, irgendwie, ähm, wenn du sie liebst, dann, und wenn sie in Flammen stehen, musst du dich um sie kümmern und du musst dafür sorgen, dass sie, das gelöscht wird. Das ist ja schon. Metaphern auch von so einer hochmanipulativen Frau, die ja vielleicht durch so eine vielleicht auch sehr verunsicherte Person wie Ruby dann in dem Moment war, auch durch die Petition und an den YouTube-Kanal gesperrt. Dadurch ist ja ihr ganze Bestätigung weggefallen. Und es ist ja was, was dann gerade bei ihr auf total fruchtbaren Boden stoßen könnte. Ich meine, dieser YouTube-Kanal war die ganze Zeit ja eigentlich ein Narrativ Ich bin eine gute Mutter. Aber sie hat ihn selber beendet. Ja, also Sie hat den, ja, sie hat ihn selber beendet, nachdem diese Petition war und eventuell nachdem Jodie da eingewirkt hat. Das glaube ich nämlich, ja. ja. Aber, aber ich, ich denke mal trotzdem, dass, dass Ruby der Meinung war, dass sie eine gute Mutter ist. Und Jodie packt es an der Wurzel und sagt, ja, aber wenn du eine gute Mutter bist, musst du Feuer löschen und dann musst du dafür sorgen, dass deine Kinder so und so machen. Ich das, finde, das ein, ja,
0: und Ich finde das ein ganz hässliches, ein ganz niederträchtiges Narrativ, sich selber als den Retter darzustellen... Ja um die Misshandlung von völlig egal wem zu rechtfertigen. Das finde ich eine ganz niederträchtige, widerliche und in diesem Fall Verzerrung der Realität. Denn das entspricht nicht der Wahrheit. Du, keine Ahnung, tust deinen Kindern keinen Gefallen, wenn du sie auf die Art und Weise bestrafst, weil du sagst, sie haben dich angelogen, weil sie sich Saft gemacht haben. Was ist, wenn dein Kind Durst hat? Darf es keinen Durst haben, weil du gesagt hast, sie dürfen nicht in die Küche gehen? Darf dein zehnjähriges Kind sich keinen Saft aus dem Kühlschrank
1: nehmen? Ja, vor allem, warum haben die Kinder sie denn angelogen? Weil die Angst hatten, dass sie eine Konsequenz kriegen. Es gab
0: eine ne, Also, ist doch
1: klar. Ich hatte, in dem, ich hatte das Kind auch gelogen. Ich habe auch, hab auch, hab auch teilweise wegen sowas gelogen, auch wenn ich nicht solche Sachen äh, angedroht bekommen habe oder nicht solche Sachen befürchtet habe. Ja, ich habe hab. auch gelogen. Hallo, als Kind habe ich ständig gelogen. Wenn man so wie, äh, du darfst nur noch eine... Nach, nach, der Sendung machst du aber aus. Ja, ja. Oder nach der nächsten Werbepause machst du aus. Ja, ja. ja. Es war doch ja. gar keine Werbung. War keine Werbung, obwohl ja. schon fünf Werbepausen gekommen sind. Ja, natürlich.
0: Sind. Ja. Ja, natürlich. Und das ist ja, das ist ja menschlich. Das ist ja was, was du halt lernen musst, was okay, wann es okay ist und wann es nicht okay ist und was deine Eltern auch für eine Intention haben, dir zu sagen, jetzt mach den Fernseher aus. <lacht> ähm, aber das ist normal und ich finde halt diese extreme Härte. Also, es gab eine Szene, da hat sie hat ihre Tochter ihr Kuscheltier mit in die Schule genommen. Und abends äh, hat eine ihrer Schwestern das wohl irgendwie der Mutter gepetzt. Und ähm, dann hat, äh, hat die Tochter den Rucksack aufgemacht und ähm, meinte wohl irgendwie, hat, ja ich habe es mitgenommen. Und dann hat Ruby sie angeguckt, natürlich die Kamera darauf gehalten. Ja. Und meinte, und du hattest Angst, mir das zu sagen. Und dann sagt sie, und nickt sie und dann sagt sie, aber ich wäre doch nicht böse, nur weil du dein Kuscheltier mit in, in die Schule nimmst. Das ist doch okay, das kannst du doch machen. Und dann fängt ihre Tochter an zu weinen, weil sie solche Angst hatte oh, vor Gott. ihrer Mutter, während sie sie umarmt. Und das war was, wo ich mir so dachte, also spätestens da musst du doch merken, dass, irgendwas, dass du mhm. irgendwas falsch machst, wenn deine Kinder eine solche Angst vor dir haben. Ja. Und ich könnte mir halt einfach, wie gesagt, vorstellen, dass ähm, Ruby selber sicherlich der Meinung war, sie macht irgendwas richtig. Mhm. Ähm, ja, offensichtlich
1: war die der Meinung.
0: Und ich meine, dass sich die Grenzen von dem, was richtig und falsch ist, verschieben, wenn dir jemand das richtige Narrativ gibt, das deine eigene Schwäche anspricht, deine eigene Angst. Also wenn du dich von deinem Mann trennst oder ihr, ihr euch trennt und man, du bist so alleine mit sechs Kindern, dann hast du ja auch Angst zu versagen. Du hast Angst, ja. dass du es nicht hinkriegst. Und wenn du dann auf jemanden triffst, der dir ein Narrativ gibt, mit dem du Dinge, also mit dem du durchgreifen kannst und selber eben sagen kannst, doch jetzt mach ich es aber richtig. Und das auf eine Art und Weise, die für deine Kinder eigentlich total schädlich sind. Und dann sagt dir jemand, naja, die schreien nur so laut, weil sie es so gerne mögen. Mhm. Also so nach dem Motto. Weil sie es brauchen. Ja, dann, ähm, also ich will sie nicht in Schutz nehmen. Ich glaube nur. Nee, ich auch nicht. Ich, ich könnte mir nur vorstellen, dass, dass das dabei passiert ist. und
1: Ja. Ja, ich, ich denke mir gerade auch, so wenn der Partner sie verlassen hat, ich weiß ja nicht, wie da die Beziehung war, ne? Aber es kann ja sein, ich weiß nicht, wer da der, der, also eigentlich ist es ja immer gegensätzlich, ne? Also man kümmert sich und man, man wird umsorgt so. Ja. Ähm, und damit ist eher vielleicht, es weiß ich ja nicht, ihre umsorgende Person weggefallen. Ich meine, sie kümmert sich aus ihrer Sicht um ihre Kinder. So also wer kümmert sich um sie? Vielleicht war das der Mann. In dem Moment ist er weg und dann, so wie du erzählt hast, hat Jody auch dann irgendwie ihren Oberschenkel gestreichelt und sie irgendwie getröstet. Und vielleicht wollte Jodie dann die Person, die sich um sie gekümmert hat, in der, mit dem Moment, wo sie nicht weiter wusste. Kann natürlich auch sein. An diejenigen schlauen Füchse von euch, die
0: sagen, hä, aber der 20. Februar, der war doch schon... Das ist vollkommen richtig. Aber Maxi und ich mussten diese Folge ein bisschen früher aufnehmen, weil die gute Maxi in den Urlaub fährt. Und Yay! ich tatsächlich auch für eine Woche. Wow! Und, okay, du machst jetzt die Soundeffekte. Und ähm, genau, wir werden euch aber updaten. Ähm, sobald wir von dem Urteil wissen, werden wir das natürlich bei uns in den sozialen Medien auch teilen. Ähm, was es da am Ende für ähm, ja, Urteile und Schuldsprüche gegeben hat und das auch selber verfolgen, weil der Fall ist ja noch nicht final abgeschlossen und mhm. ich bin auch noch nicht sicher, ob da nicht noch irgendwie mehr Informationen noch ähm, ja, zutage kommen. Über Jodie Hildebrand findet man tatsächlich relativ wenig. Also mhm. es ist, finde ich, ein ganz interessantes Phänomen. Sobald du Jodie Hildebrand eingibst, kriegst du trotzdem Ruby Frankie. Also sie steht mhm. im extremen Mittelpunkt, weil sie halt die Mutter ist, deren Kinder das waren.
1: Ja. Obwohl sie ja Jodys Kinder auch waren. Also, ja, aber, der, nee. aber das ist zehn Jahre her. Darüber ja, ja. redet gefühlt keiner mehr. Ah, das, das ist wirklich interessant. Die hat das, wenn man so sagen kann, die hat das gut gemacht. Sie ist quasi jetzt nach unserer Theorie so die Federführerin davon. Und trotzdem ist aber Ruby die, die zumindest in der Öffentlichkeit und in den Medien das meiste abkriegt. Das stimmt. Lasst uns
0: gerne mal wissen, was ihr darüber denkt über den Fall und über auch das, was wir uns jetzt so überlegt haben. Ich glaube, wir beide hätten noch bestimmt eine Stunde weiterreden und ja, fachsimpeln können. Es noch ganz viel in meinem Kopf, aber wir haben beide gerade so einen Seitenblick auf die Uhr geworfen und äh, festgestellt, dass wir uns schon sehr lange in dieser Folge <lacht> befinden. Und wir wollten mal anfangen, die Folgen im Rahmen zu halten. Wir bemühen uns. Wir bemühen uns. Also lasst uns gerne wissen, was wir eurer Meinung nach vielleicht auch noch vergessen haben, <lacht> was euch noch eingefallen ist dazu, wie ihr das Ganze seht und ähm, ja, also schreibt uns gerne in den sozialen Medien oder schreibt uns eine E-Mail. Ähm, Genau, ich werde es jetzt nicht sagen. Ich sage immer in jeder Folge, was unsere Adressen sind. Ich denke, ihr wisst das mittlerweile. Blackboxer Podcast, alles kleine zusammen. Und Blackboxer Podcast. Google ich, ich weiß nicht, ob man das akustisch versteht, aber was Maxi sagt. Ihr könnt es doch eher auswendig. <lacht> also, in diesem Sinne, passt bitte auf euch auf und ähm, seid lieb zueinander. Ja. Und wir sagen Tschüss.